0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Mergaz Co pour notre analyse fine et pointue de la sixième journée de championnat de Ligue 1. Alors avant toute chose, je vous prie d'excuser Christophe Dubarry ce soir, il n'est pas disponible. Il est retenu aux urgences de l'hôpital d'Anière euh, après son match de 5 où il a envoyé un mec à l'hôpital qui essayait de lui prendre le ballon. C'était pas Verbatim par hasard euh, bah, Il n'est pas là non plus donc euh, il n'a pas voulu nous dire qui était, qu était la victime.
1: Non, Verbatim il, il fait tout pour jouer avec. Euh avec Christophe euh, à tous les urban parce qu'il sait la, la dangerosité de l'individu.
2: Ouais. Euh, mais t'es pas, pas à l'abri que, que Christophe il tacle aussi ses coéquipiers. Hein c'est vrai. Ouais.
0: Donc, en tout cas, euh, c'est à moi qu'il a décidé de confier les rênes de l'émission ce soir. Donc si vous êtes supporter monégasque, vous aurez peut-être des réponses et des débuts de solutions pour redresser le mur défensif de l'AS Monaco avec Bob Landers. Salut Bob. Salut Merguezher. Salut Jean-Michel. Salut Pierre. Et si vous êtes supporter marseillais, vous aurez peut-être un début d'explication. Effectivement, on en a beaucoup besoin par rapport à ce début de saison finalement plutôt réussi de, de l'Olympique de Marseille, alors qu'on attendait plutôt beaucoup moins de résultats de leur part. N'est-ce pas Pierre Menasse
2: C'est ça, tout à fait. Ben, merci Jean-Michel pour pour cet accueil. C'est la première fois pour moi que je vais pouvoir échanger aussi, parler un peu du ballon rond avec, avec Bob Landers, donc c'est un plaisir ce soir plaisir de partager euh, Pierrot merci l'hoistoire merci
0: bon, c'est sympa à vous deux d'être là ce soir euh, moi je propose qu'on bah, qu commence euh, cette, euh, cette émission avec ben, le premier match qui a eu lieu pour cette journée de championnat Strasbourg Nantes qu'est ce que qu'est ce que tu qu en as pensé Bob
1: Strasbourg-Nantes. Euh, ça aurait pu l'histoire, euh, la belle histoire de Nantes aurait pu continuer. Euh, ils menaient euh, 1-0 avec encore ce diable de Koulibaly hein, qui, qui a encore ouvert le score. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à tenir euh, sur la durée de, du match et l'entrée de, de Lienard pour Strasbourg leur a permis de, de leur donner un second souffle. Il a du coup égalisé et après Ajorque euh, qui euh, avait un peu tout loupé jusqu'à présent, a réussi à convertir le penalty en fin de match. C'est un score un peu cruel pour euh, Nantes, parce qu'ils avaient fait une belle prestation à l'extérieur. Strasbourg, c'est pas toujours facile d'aller les, les affronter chez eux. Et finalement, euh, Strasbourg s'en sort bien avec cette victoire qui leur fait euh, du bien. Ok. Après, on peut
0: quand même voir que le but de Nantes, euh,
1: c'est quand même vraiment
0: un but de pure Ligue 1 euh, française, quand même, parce que, enfin, moi, bon, je sais pas si vous l'avez vu. Mais c'était vraiment du beau football. Un petit commentaire, Pierre, sur bah, je sais pas la situation de Nantes et est-ce que finalement le le jeu euh, qu'on attend ou qu'on est censé attendre de la part de Gourcuff euh, parvient à s'implanter euh, chez les Nantes
2: Alors Nantes là, comme disait euh, comme disait Bob, c'était quand même une opportunité pour eux de de tutoyer les sommets, hein, parce que. Si gagner avec ce premier, avec ce premier match, pardon, cette première journée, il passait donc euh, premier au classement. Il hein, faut, faut pas l'oublier. Là, ils étaient sur une série, une très bonne série de trois victoires consécutives. C'est vrai que donc avec Koulibaly, l'Infernal Koulibaly, euh, donc formé au PSG et, euh, et, et qui a réussi plutôt pas mal son début de saison, euh, il menait au score. Mais c'est vrai que Strasbourg à domicile, c'est quand même un, un club qui est, qui est quand même bah, relativement bon et, et très constant qui les a menés donc justement au barrage de l'Europa League cette saison. Bon, malheureusement, ils ne sont pas passés contre Francfort. Mais, mmh. euh, mais bon, c'est vrai que voilà cette hargne, etc., je ne sais pas si vous avez vu la célébration aussi de, de Lienard, qui euh, dès qu'il a marqué « ici, c'est chez moi, ici, c'est chez moi », donc on sent quand même qu'il y a cette volonté, cette fierté de porter le maillot alsacien. Et, et moi, je trouve ça bien aussi que qu'il y ait encore des joueurs comme ça qui, qui se donnent à fond pour une ville, quoi. Ouais, tu fais bien de souligner ça, euh,
1: Pierrot, cet amour du maillot qu'on semble perdre un peu aujourd'hui euh, avec la Ligue 1 et même avec d'autres clubs en Europe, mais en particulier avec la Ligue 1, on a le passage Neymar, on a le passage Memphis aussi. On en reparlera sûrement, mais c'est vraiment quelque chose que je partage avec toi, Pierrot.
0: Bien, bah, enfin, en tout cas, on peut aussi voir que Strasbourg ils avaient vraiment besoin de résultats sur cette journée de championnat parce que ça commence à être difficile pour eux. Et puis euh, là, malgré la victoire, ils sont encore 16e du championnat. Donc c'est quand même une performance qui était nécessaire chez eux pour euh, essayer d'avancer. Essayer
1: Après, faut pas oublier que Strasbourg il paie aussi, euh, comme l'a dit Pierrot, un, un double calendrier avec euh, l'Europe où ils ont commencé leur saison finalement très tôt et ils ont enchaîné les matchs sans arrêt, ils ont pas une profondeur de banc gigantesque. Donc pas c'est pas forcément une énorme surprise
2: qu'ils aient du mal à débuter le championnat au niveau comptable. Et, et ouais, juste pour aussi compléter, euh, c'est vrai que bon, là c'est leur première victoire hein, du championnat. Mais avant ça, ils ont quand même affronté Paris Saint-Germain. Bon, ils ont reçu l'AS monaco Bon, la s monaco on en a quand même régulièrement parlé. Vous avez fait deux partout. Paris, là, ils étaient, ils étaient revenus. Ils ont affronté le stade rené Enfin, donc, bon voilà, ils ont quand même des équipes aussi de plutôt haute classement. Donc, c'est vrai que là, bon, potentiellement, avec ce, cette première victoire euh, à domicile, on va voir ce que ça va donner là pour la septième journée contre contre Lille. Ça sera à Lille. Mais à voir s'ils vont confirmer ou, ou, ou retomber dans leur travers. On va passer au match qui a eu lieu samedi après-midi, le match de Marseille contre Montpellier,
0: où effectivement ça pouvait être un, un duel là, très intéressant entre ces deux équipes, euh, bah, là, parce que Marseille, euh, on est toujours un peu attentif à, aux performances, et puis que ça a l'air un peu de, de, de bien partir pour eux en ce début de saison, et puis Montpellier qui sont solides. Pierre, un commentaire
2: Ouais, alors malheureusement, moi j'étais sur Paris, donc euh, j'ai pas eu l'occasion d'assister à, à ce match, ce sublime match au Vélodrome. Hein. Euh, Je sais pas si vous avez les chiffres en tête, mais euh, Marseille, là, sur ce match, c'était quand même 65,6% de possession de balles. Euh, le match a été vraiment très très, 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 très intéressant côté Olympien, 16 occasions, 24 tirs. Euh, bon, malheureusement, pas beaucoup de tirs cadrés, mais donc voilà. Euh, ce que je retiens vraiment c'est la, la qualité euh, du jeu euh, depuis que là en fait euh, ce début de saison contre Reims et, le, et donc le, le premier match du championnat où, où Marseille a perdu à domicile euh, l'OM vraiment monte, euh, monte en puissance euh, dans ce championnat et va devenir euh, euh, je pense un adversaire vraiment redoutable hein, euh, sans, sans rigoler après bon malheureusement il euh, y a eu pas mal de faits de jeu euh, notamment la, la fin de match je pense que tu vas nous y amener euh, juste après avant la fin de match,
0: il y a quand même eu aussi euh, la blessure du défenseur central de, de Marseille, qui quand même pour la suite du championnat, euh, là il est au moins absent, je pense, pour cinq, cinq, semaines, semaines, ou ouais. cinq semaines environ. Ouais, ouais. Donc ça, ça va être un peu compliqué, sachant que c'était un secteur où, où bah, on était déjà très très inquiet pour eux euh, à la fin, la fin de la saison dernière et en ce début de saison. Et donc là, avec la blessure de Gandales, gondales euh, de toute façon ils ont ils ont même plus de joueurs, euh, ils vont devoir Enfin, on ne sait pas comment ce qu'ils vont faire exactement, mais ça va peut-être être, être Strootman qui va jouer défenseur central. Alors,
2: ouais, sachant que lui, sachant que lui il veut pas jouer à ce poste-là, euh, il a dit hein, lui, il veut rester euh, donc en sentinelle. Euh, ce qui est intéressant par contre dans ce que tu dis, c'est que, que donc justement, euh, Alvaro Gonzalez s'est blessé et ne sera pas là pour euh, pour cinq semaines. Il devrait pas être présent d'ailleurs pour le, le Classico là le 27 octobre au, au Parc des Princes et euh, Bouba euh, boubacacamara qui se prend un carton rouge donc complètement euh, imérité à la fin du match. Euh, ça aussi, donc euh, on, on a parlé de la, la VAR la semaine précédente. Là, je comprends pas parce que normalement la VAR peut aider l'arbitre aussi à justifier ou non un carton rouge. Bon, après, peut-être que ça compense, ça compense les, les, les deux buts de Montpellier qu'ils auraient peut-être du. Dû... Ah oui, attends, mais... <rire> les... là, ça devient n'importe quoi là. <rire> là, c'est la mergueuse de chez la mergueuse. Je suis d'accord qu'après, pour moi, les buts de Delors je les valide, hein, en toute sincérité. Mais après quand une décision elle est prise, on va pas dire Ah merde je me suis trompé donc euh, finalement je vais donner un rouge à, à un tel ou un tel quoi parce que sinon on s'en sort plus. Attends Pierrot tu valides les buts de Delors parce qu'il fait partie de ton équipe MPG, c'est bien non, ça. Non, alors, s'il y avait honnêtement, s'il n'y avait pas eu la VAR, euh, je, 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 fin, pour moi, honnêtement on donne euh, Sur le premier but en tout cas, euh, priorité à l'attaque, honnêtement, est-ce que vraiment tu le siffles hors jeu? Euh, il est un peu hors-jeu quand même. Il est, il est quand même un peu hors-jeu moi alors
0: euh, moi j'ai vu un peu, j'ai vu le début du match j'ai vu justement que Montpellier euh, ils ont quand même eu des grosses occasions au début alors après évidemment euh, Marseille a vraiment repris le contrôle du match mais euh, au début c'était un peu inquiétant quand même pour Marseille c'est pas ok ils ont fait une bonne performance euh, certes ternie par la fin de match dont euh, certainement Bob Landers va nous parler mais euh, c'était pas non plus euh, la, la grosse domination et le coup dur de faire match nul contre Montpellier
2: après, c'est aussi parce que Canal+ a mis la Merguez et a diffusé le match à partir de la troisième minute. Donc forcément, t'as pas vu t'as pas vu les, le, le début de le début de match Tony Truand de, de la part et personne ne l'a vu forcément de l'Olympique de Marseille. Pas du tout comme ça que ça s'est passé
0: parce que moi, justement, je ne voulais pas regarder le match et j'étais, je voulais regarder le match d'avant qui était euh, Lyon PSG.
2: Les féminines, ouais.
0: Les champions féminines. Et puis au final, je me suis, je me suis quand même un peu endormi. Et je me suis retrouvé, j'ai rouvert les yeux et, le, et c'était Marseille-Montpellier avec Delors qui marque son but refusé. Enfin bon, voilà, une petite déception. Donc ouais, dis-nous Bob Landers, raconte-nous un peu la, la fin de match avec euh, les trois cartons rouges. Qu'est-ce qu qui s'est passé
1: En fait, pour moi, c'est vraiment la jurisprudence Ligue 1. C'est un peu quand il y a une échauffourée, l'arbitre classique de Ligue 1 estime que bon bah, il y a une échauffourée, on, on sort un joueur de chaque équipe. Peu importe vraiment ce qui s'est passé. Donc là, en gros, il a vu Camara arriver dans le tas. Il s'est dit, bon, ben, lui, je le dégage parce qu'il ne me plaît pas. Après, euh, pour moi, ce match, euh, ça ressemble quand même à un moment clé de la saison de l'OM, en fait, assez tôt. Parce que il y a beaucoup de faits de jeu. C'est un match où il va falloir qu'ils ils ont largement dominé. Et c'est là où on va voir si Villas-Bois, c'est un bon coach. Parce que finalement, ils ont énormément d'occasion, comme l'a bien dit Pierre. Euh, ils perdent leur défenseur central, qui, Alvaro Gonzalez, qui a fait un gros début de saison. Camara Rouge direct, ça veut dire qu'il est pas là pendant au moins trois matchs. Payet... Ah attends, attends, ils ont fait appel, hein. D'accord, Payet il s'est pris un rouge où il a insulté l'arbitre donc lui c'est 3 ou 4 matchs aussi alors qu'il revenait très bien et qu'il jouait très bien donc c'est un peu dommage parce que Payet on sait jamais trop ce qui peut se passer pendant ces périodes où il ne joue pas <rire> euh,
0: Donc Certains savent mais ils tiennent des, ils tiennent des, des restaurants de, de fast-food je crois
1: de, Ouais de kebab ouais. Mais donc du coup euh, heureusement entre guillemets heureusement qu'il ne joue qu'à Dijon pour le prochain match parce que, bah, il y aura de en défense centrale, mais après on ne sait pas avec qui. Euh, il y aura pas Payette. Il n'y a pas Tovin. Ça va être compliqué d'enchaîner de, et pourtant ils étaient vraiment sur une bonne série. Donc euh, vraiment, je suis impatient de voir ça. Ça va être beaucoup de, de boulot psychologique et même tactique pour, euh, pour Villas Boas euh, pour les, les prochains matchs, clairement. Après Montpellier, euh, une équipe solide, mais là ils ont fait, vraiment fait que, que défendre, ce qu'ils ont réussi à faire correctement. Mais je trouve pas qu'ils aient montré grand-chose. Mais en gros, pour la, la fin de match, et l'effet de jeu, bah, c'est Ferry qui, qui fait le show et qui, qui met une tarte à, je sais même plus qui, il doit se prendre en rouge direct. Radonic, euh, le, le Messi Serre. Ouais, Radonich. Mais voilà. Sinon, il n'y a, a rien d'autre à faire. Et effectivement,
2: c'est une erreur d'appréciation de la part de l'arbitre. Oui, également. mais on est, on est bien d'accord que normalement, la VAR est censée pouvoir, donc dans le dans le règlement, euh, déjuger l'arbitre s'ils estiment que le carton rouge n'est pas mérité. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'en fait, il y a,
1: pour la VAR, en, en Ligue 1 en tout cas, euh, j'ai l'impression qu'il y a un manque de, de personnalité des individus qui sont dans les bus en fait. C'est-à-dire que effectivement, moi, je partage tout à fait l'avis que euh, quand on a un doute sur un hors jeu, même avec la vidéo, faut laisser avantage à l'attaque. On la laisse pas, on laisse pas l'avantage à l'attaque. Et ça arrive finalement assez rarement depuis le début de la saison où t'as VAR qui dit non non, euh, mec, tu t'es planté. Il y a eu des épisodes assez croustillants sur, depuis le début de la saison et je trouve que euh, c'est tellement dommage de, de mal gérer cet outil qui aiderait... Enfin, nous, devant notre télé, c'est peut-être très simple à dire, mais je trouve que c'est assez mal utilisé et ça doit évoluer, ouais. D'accord. Et euh, concernant Payette, est-ce que,
0: franchement, ça vous surprend pas qu'un joueur de standing ou, ou au moins de, de ce potentiel... Euh, fini par euh, se faire euh, expulser alors là il n'y a pas besoin de ralenti peut-être un ralenti sonore sur euh, les insultes qu'il a données à l'arbitre mais ça vous étonne pas qu'un joueur de standing euh, ça baisse à ce genre de choses ou pète en plomb alors que ben bah, on est un peu dans le money time euh, d'un match que Marseille doit gagner
1: bah, le Vélodrome il ça fait euh, ça rend les certains joueurs un peu bêtes hein parfois il y a il y a eu pas mal de joueurs de Marseille qui ont souvent des pour euh, se mettre le, le public dans la poche aussi euh, par exemple à des classicos ou des trucs comme ça et la paillette, il a jamais brillé par euh, par son intelligence sur le terrain. Pourtant, c'est dommage parce que c'est un joueur qui, quand il est en pleine possession de ses moyens, est très brillant. OM Leipzig 2017 au Vélodrome. Ouais. Et mais voilà, en plus, enfin, je, je suis presque triste pour lui parce que il revenait bien, il jouait bien, et là, il va se pourrir son début de saison
2: par un truc vraiment stupide où, où il a rien à dire, quoi. Moi, moi, Bob, je vais, je vais nuancer tes propos. C'est vrai que vous avez, je, je suis en partie d'accord avec vous, hein, que c'est pas normal qu'un joueur de son calibre entre guillemets, entre guillemets, pardon, euh, euh, et ce genre d'attitude. Et faut pas oublier quand même que, que ces joueurs-là bah, sont regardés de, par des millions de, de personnes et aussi des, des enfants, etc. Donc bah, ils sont censés montrer l'exemple. C'est pas le bon exemple. Mais après, ce que je retiens, moi, c'est surtout qu'il y avait justement cette envie de gagner, cette frustration de, de pas avoir pris les trois points, parce qu'à l'image. De Nantes que s'ils gagnait à Strasbourg prenait la tête du championnat. Les Marseillais avec ce deuxième match de la de la sixième journée savaient très bien que si si, si gagnait face à Montpellier c'était faisable on l'a vu là au niveau du jeu. Ben ils passaient premier ils marquaient en coup en fait et ils démontraient à, à toute la Ligue 1 à toute la France que ben, Marseille allait probablement être un club sur lequel il fallait compter cette saison et en partie grâce à André Villas-Boas. Ouais
0: ouais alors après euh, si, si si je peux me permettre. Je pense qu'on reparlera certainement d'un autre joueur qui, lui, à la fin des matchs euh, et qui est dans un standing euh, certainement… Da Silva Santos Jr. Qui, lui, dans les fins de match, plutôt qu'être dans la frustration, bah, il pense à un truc, c'est que tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti, il peut marquer un but. Voilà, voilà. Alors, le prochain match, un match très intéressant. Le match, de l'opposition entre Reims et Monaco. Avec Monaco qui est désespérément en recherche de sa première victoire depuis le début de la saison et un Jardim qui est de nouveau très en difficulté comme la saison dernière. Bob, qu'est-ce que tu qu que as pensé de la performance de Monaco Est-ce que ça va mieux
1: Non, 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 ça va clairement pas mieux. Là, ils ont le nul grâce à Lecomte euh, qui sort de nombreux arrêts. Reims peut même se mordre les doigts, les doigts vraiment de ne pas avoir réussi à, à mettre ce but. Euh, c'est vraiment compliqué Monaco euh, Jardim n'a pas l'air de trouver la solution et déjà je pense qu'il est déjà sur la sellette surtout que ce profil euh, cette semaine le derby contre Nice à domicile donc à mon avis euh, sa marge d'erreur est vraiment très très limitée euh, pour ce match là et il, il risque de sauter si, si, si rien ne se passe Faut, il y a des circonstances atténuantes il n'avait pas son, sa paire d'attaquants qui jusqu'à présent était un peu le seul point positif de ce début de saison de monégasque. Maintenant, il y a quand même une perte de motivation, enfin, je, moi, j'ai vu, euh, des extraits de, du match, les seules occasions monégasques. Il y a un moment, Jason Martin qui a le but ouvert et qui a juste à, à appuyer sa frappe et qui fait, au final, qu'une, qu passe au gardien. C'était assez représentatif, en fait, de, de l'état d'esprit. Plutôt négatif, comme on a quoi actuellement. Golovin est tente, quand même, de certaines choses. Je pense que ça peut... Enfin, je, je je sais pas. En fait, il faudrait un électrochoc pour relancer cette équipe. Je suis vraiment pas adepte du fait qu'il faut virer les coachs. Donc, je sais pas trop comment ça peut se passer s'il doit virer 3-4 cadres de ce groupes pour que Monaco revienne bien. Mais là, clairement, ça ça va pas mieux du tout. Non Et ils sont heureux d'avoir un point. Hein.
0: Ok, euh, bah, Pierre, euh, bon, euh, c'est une analyse plutôt dure de, de la part de Bob, mais ils ont quand même euh, pour la première fois pas pris de but. Et, euh, et puis après, effectivement, de toute façon, euh, euh, virer des cadres, il y a quand même eu un gros renouvellement de l'équipe. Toi, qu'est-ce que tu en penses
2: ouais, bah, tu, tu le soulignes euh, très bien, Jean-Michel, c'est le, le premier match où, où ils n'encaissent pas de, de but cette saison. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important hein, pour cette équipe de l'AS Monaco qui, qui n'allait vraiment pas bien euh, depuis depuis le début de, de la saison, moi je trouve contrairement à, à donc à, à Bob, je vais nuancer euh, ses propos. Moi je trouve que c'est intéressant quand même de, de voir que euh, voilà petit à petit, donc là ils arrivent à certes ils n'ont pas produit énormément de jeux, hein, donc ça c'est loin de, du niveau de, de ce que l'on peut attendre euh, d'une équipe comme Monaco. Mais voilà justement j'attends vraiment ce, ce match de demain euh, contre contre Nice. Euh, c'est le derby hein, de donc de, de la Côte d'Azur et, et, et ça peut être justement le déclic euh, dont tu parlais Bob qui peut lancer la saison de de l'AS Monaco. Là il faut pas oublier que sur les trois premiers matchs de la saison il me semble ils ont pris un carton rouge à chaque fois. Oui. Euh, donc et, et donc après c'est vrai qu'ils n'ont jamais vraiment pu jouer avec leur effectif au complet. Là il semblerait, si j'ai bien compris que les joueurs ont poussé euh, donc dans le vestiaire pour euh, jouer en, à trois derrière ce qui apporte cette assise défensive. Donc ça partirait plus sur du 3-5-2 ou du 5-3-2 hein, en fonction des, des phases offensives et défensives. Et euh, Benyedder Slimani devrait euh, revenir euh, donc sur le banc ou titulaire, je ne sais pas encore, mais euh, pour ce match euh, phare, hein, on va dire, de la, de la septième journée. Donc voilà, il pourrait avoir cet effectif quasi au complet, je pense, pour, euh, pour ce derby et ça pourrait vraiment dé démarrer leur, leur saison et, et je leur souhaite... Parce que pour moi, ils ont vraiment un bel effectif sur le papier.
0: Ok, bon, enfin en tout cas, oui, on peut résumer ce match qui n'a pas vu de but par quand même un, un duel de gardiens, euh, à la fois avec Le compte qui a enfin fait une performance qu'on attendait de lui, sachant qu'il avait eu quand même euh, beaucoup l'occasion d'arrêter des tirs euh, depuis le début de la saison. Et puis euh, le goal de Reims, euh, Rajkovic. Le de, ouais, Rajkovic, qui est quand même était très bon lui aussi. Bien, eh ben, passons à un autre match. Allez, on va parler de Bordeaux, qui affrontait Brest. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Vas-y, dis-moi, Pierre.
2: Bordeaux-Brest, alors, euh, bon, une affiche euh, pas, pas ultra sexy hein, de, de ce championnat, mais bah, Jimmy Briand qui est toujours là, je crois que c'est le meilleur euh, buteur français en activité, là, ouais, c'est ça. Euh, dans ce championnat français, je crois qu'il a 95 buts, hein, c'est ça, hein Ouais, c'est ça. Euh, donc son objectif cette saison, c'est de faire les 100 buts, mais voilà, bah, là, à l'image du match précédent de, de Bordeaux, il, il plante assez rapidement, euh, donc il plante assez rapidement à la 6-7e minute. Euh, et après, donc, euh, bon... Brest qui, qui arrive à se relancer, même mené au score à donc euh, à la Matmut euh, Arena, avec Grand qui aussi lance sa saison. <rire> Matmut Atlantique, pardon. Avec Grand qui lance sa saison. C'est vrai que euh, là, il était assez critiqué hein, sur ce début de saison. Bon, Moi, j'ai toujours bien aimé ce, ce, ce petit joueur qui, est, qui a démarré à 3. Et, euh, et là, je pense que oui, il peut apporter vraiment un élan offensif à, à ce stade brestois. Mais après, voilà, Bordeaux, courage, qui revient de partout. Bon, après, je pense que pour un club comme Bordeaux, c'est pas normal de, de faire match nul face à un promu brestois à ce, à ce moment de la saison, quoi. Ouais. Un,
0: un commentaire, Bob, sur, sur ce match, qui a quand même vu quatre buts? Euh,
2: j'ai ai bien aimé,
1: ai aimé l'état d'esprit de Brest, en fait, qui, euh, malgré l'ouverture du score euh, à la sixième minute de Briand, à continuer à jouer, enfin à développer son jeu et à même mener au score de 1 hein, de manière assez logique. Ils ont continué à avoir des occasions et ils n'ont pas du tout fermé le jeu. Pourtant, on aurait pu penser qu'ils allaient fermer le jeu comme beaucoup d'équipes font quand ils jouent à l'extérieur. Et finalement, euh, avec leurs armes, ils ont ils ont fait un, un joli match. Ils ont eu des belles occasions, ils ont touché le poteau et, et Bordeaux. Effectivement, je partage entièrement l'avis de Pierre Manas. Euh, c'est vrai que c'était un joli match, mais ils doivent pas perdre des points face à Brest à domicile. Euh, c'est vrai que là, c'est assez étonnant. Sur le match au final, ils s'en sortent assez bien, je trouve. Mais euh, ils devraient gagner ce genre de match-là, quoi. Bah, enfin, euh, alors après, moi, Bordeaux, euh, ils sont quand même à
0: l'heure actuelle huitième euh, du championnat. Euh, Est-ce que c'est pas à peu près la place où ils sont censés figurer dans le championnat à l'heure actuelle avec l'effectif qu'ils ont? et puis euh, avec ce qu'ils ont prouvé maintenant depuis, euh, bah depuis ça fait quand même plus d'un an que leur coach est là euh, et qu'ils ont ces joueurs est-ce que c'est pas normal pour eux d'être là
1: Ben si mais c'est se contenter de, de quelque chose qui est fade euh, Bordeaux euh, il y a eu quand même des saisons et ils ont un club et des infrastructures et un budget qui leur permet de, de voir plus loin euh, de voir mieux et au final ben voilà ils se contentent comme sur les saisons précédentes de, du moyen ou de prestations qui sont qui sont irrégulières c'est aussi pour ça que le matmut euh, euh, le stade matmut
2: il est vide hein c'est parce que finalement c'est du spectacle qui est insipide ah je ouais je partage juste ouais la vie de la vie de bob quand es les girondins de Bordeaux as une histoire etc euh, se battre pour la huitième place en championnat enfin non c'est c'est pas possible en fait tu tu fais appel à costi etc c'est quand même pour te pour te bah, niveler vers le haut, on va dire, hein. et donc t'apporter de l'expérience, de la gagne, etc. de deux contre Brest, euh, je suis désolé, mais euh, Autré, il est, il, est, il est bien mignon. mais bon Le voilà.
0: Charbonnier n'a pas marqué quand même.
2: Ouais, Charbonnier n'a pas marqué, ouais. mais ouais, bien sûr. Bon, après,
0: on notera quand même qu'il joue avec euh, Briand en, en attaque, euh, qui certes fait des performances, mais c'est pareil, c'est quand même, pas... même quelqu'un qui bat à, au pic de sa carrière l'ambition d'un club comme Bordeaux, sur le papier, financièrement, avec les joueurs qu'ils ont. Moi, je trouve que vous êtes vous êtes bien bien ambitieux, peut-être dans la philosophie de jeu, mais dans ce cas, Paolo Souza n'a pas réussi à créer quelque chose de, de bien intéressant encore.
2: Ben non. Ah non, mais ça c'est sûr, hein, ça, on n'a pas dit le contraire. Hein. Enfin, voir jouer Bordeaux, honnêtement, euh, c'est pas ce qui est le plus excitant, quoi.
0: Bon, alors, on va passer à autre chose, hein, parce que c'est pas excitant, on va essayer de s'exciter un petit peu. Eh ben, parlons de, parlons de Nice contre Dijon euh, les Aiglons qui font un, un plutôt un, eux aussi un très bon début de saison euh, ça se passe bien pour eux Pierre
2: ouais ouais euh, donc euh, ça se passe bien pour Nice euh, c'est vrai comme tu dis un, un plutôt bon début de saison Et, alors il y a une ouverture du score de, de la part de Dijon quand même Julio Tavares qui ouvre le score à la 22 e minute mais euh, le l'OGC Nice a très rapidement réagi euh, super but euh, de Dolberg donc euh, Monsieur Monsieur Montre, hein, qui a justement, je sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais il était à l'heure. Ah ben là il est là il était à l'heure pour égaliser, mais ouais ça ça montre on sait toujours pas où elle est me semble. Donc euh, pour la pour la faire rapidement ouais donc il s'est fait piquer sa montre à 70 000 euros par euh, a priori des, des petits jeunes hein, de de l'OGC Nice pendant pendant l'entraînement.
0: Ah ouais, tu connais les, tu T as mené ton enquête toi, de ton côté, toi qui habites dans le sud, il me semble ou quelque part par là.
2: Ah ben, ouais ben, je commence un peu à connaître mon petit réseau, etc. Enfin, euh, il faut, il faut savoir bien se positionner, euh, Monsieur Larguet. C'est pas à vous, je dois dire, ce que je devrais apprendre ça quand même. Donc euh, et donc oui, donc euh, Dol Dolbert qui fait, enfin voilà, il y a vraiment une bonne action à trois avec euh, Cyprien qui 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 fait une, une passe à Unas qui a une déviation euh, offre un Vraiment une opportunité de but à Adolbert qui la pique du pied gauche. Euh, franchement, c'est un c'est un but vraiment vraiment sublime. Et après, bah, Yusuf Attal, Attal, qui est qui est toujours là, qui s'est fait donc et il était pas trop satisfait de son match uh, Vieira en, en première mi-temps. Donc pendant la mi-temps justement, on le voit hein, juste avant la la reprise du match parler à son euh, donc euh, bah, là je veux dire milieu offensif droit, mais il peut jouer quand même un peu à, à tous les postes sur les côtés Attal. Et là, justement, c'est côté gauche que qui marque son but avec bon le Alphonse, le la latéral droit, euh, latéral droit qui je, je ne comprends pas pourquoi, mais il, il le laisse rentrer dans la surface. Il recule, il est à deux-trois mètres de Atal, qui en fait euh, bah, frappe juste une mine au, au premier poteau dans la lucarne et, et ça rentre. Et après, bah, ouais, le match était le match était plié côté côté niçois. Donc ouais, très très bonne très bon début de saison. Euh, on attend de voir ce que ça peut donner, on en a parlé avec le, le rachat aussi d'Ineos, des, des recrues qui semblent bah, déjà bien acclimatées on va dire hein, dans ce système de jeu et donc euh, à venir bah, justement ce, ce derby de, de la Côte d'Azur avec, euh, avec Monaco Nice. Qui va arriver très rapidement
0: ok et, et est ce que tu penses que euh, bob est ce que tu penses que pour dijon c'est comment ça va se passer la saison là ça va être le chemin de croix jusqu'à l'ascenseur la, la, pour descendre en ligue 2 ou est ce qu'il y a encore un peu d'espoir
1: Ouais, ils vont devoir prendre euh, tous les matchs les uns après les autres, euh, <rire> sans trop se poser de questions. Et je pense qu'il faut qu'ils essaient de prendre du plaisir, parce que finalement, ils ont ils ont quelques joueurs quand même qui qui ont une expérience Ligue 1, qui devraient leur leur apporter ses, justement ce vécu. Et quoi, les Manga, Endong, Tavares. Euh, pff, il y a moyen qu'ils grappillent des points. Après, moi, je les vois pas maintenant se sauver. C'est trop compliqué. J'aimerais revenir aussi sur euh, sur Nice. Euh, on parle là, tous les, toutes les semaines du, de la de Viera et je trouve qu'effectivement ben, voilà, aujourd'hui ils sont très bien placés au classement ils ont réussi à faire le dos rond au début de cette saison qui était assez compliqué maintenant ils commencent à avoir une équipe qui est vraiment pas dégueulasse euh, c'est intéressant aussi je trouve un, cette philosophie de jeu qu'a voilà, de mettre euh, Youssef Fatal et Adam Unas sur les ailes avec Dolberg en neuf. Voilà, deux joueurs, on sait qu'ils vont aller provoquer, qu'ils vont prendre des risques. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant pour leur équipe et pour la Ligue 1 même. Ça, ça apporte du spectacle. On sait qu'ils vont croquer, c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Et après, euh, ils ont quand même aussi, euh, la, pour moi aussi, une des révélations de Nice depuis le, le début de la saison, qui était très bon sur les années précédentes, mais qui maintenant a pris encore de l'envergure. C'est Cyprien au milieu, capitaine, et qui. Ouais et qui est vraiment très très solide qui tire de coups de pied arrêtés et qui est un peu le régulateur du jeu niçois euh, moi pour moi euh, je vois bien Nice continuer sur cette lancée même voir euh, aller plus haut euh, sans, sans faire de, de mauvaises références à Tina Arena mais <rire> vraiment euh, tutoyer les sommets d'accord ben, attention on va avoir ça
0: dès demain contre, contre Monaco euh, pour ce, ce beau match qui s'annonce
2: Ouais, après, juste moi, un petit, petit doute sur la, la défense niçoise. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de jeunes, etc. À potentiel, hein. vraiment à potentiel. Mais voilà, ça peut être assez limité. Après, bon, ils ont l'un des meilleurs gardiens de championnat, euh, Walter Benitez. Euh, je n'ai pas demandé de, de commenter euh, là-dessus euh, Bob Landers. Mais euh, voilà, c'est quand même un, un très, très bon gardien. Et je pense que certains de, de, de mes amis et de mes partenaires euh, euh, le savent très bien. Je confirme.
0: Ok, ok. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce de ce match. On va, on va passer à peut-être euh, Metz à Est-ce que vous avez des, des petits trucs à dire sur, euh, sur ce match
1: Ouais, ouais. J'ai deux trois trucs à dire. Euh, Metz aurait dû gagner ce match parce que finalement c'est ce genre de confrontation qui leur permet de se sauver. Ils n'ont pas réussi à à le faire. Je pense qu'au grand désarroi de d'oignon euh, qui a dû pleurer toutes les larmes de son corps euh, dans les vestiaires oh là là, oh là. ouais merci et euh, après aussi la, la révélation quand même Damien euh, euh qui fait un gros match et qui fait dans l'ensemble un très bon début de saison et euh, ça peut être salvateur c'est toujours un peu le miracle Amiens on se demande toujours comment ils font pour euh, se sauver finalement pour une équipe de Ligue 1 c'est assez solide. Donc, quand on voit leur effectif, finalement, ils font du recrutement euh, assez futé chez Jou, ne euh, C'est pas des joueurs qui vont casser la baraque, mais des joueurs qui sont réguliers en Ligue 1. Kakuta, ah, Kakuta, ouais. Euh, Alexis Blin, enfin voilà, des et Rassy, du coup devant qui apporte vraiment ces... cette nouveauté, ces... ce dynamisme, qui leur fait beaucoup de bien et, et vraiment chapeau, euh, chapeau à eux. Pour Metz, ça va être aussi vraiment compliqué cette saison, un peu également pour Dijon. Moi, je vois bien ces deux-là dans, dans la charrette de Ligue 2, et on verra pour euh, le, le, le 18e. Ouais, mais de toute
2: façon, il y
0: a, y a une place de barragiste.
2: Ouais, c'est pour ça, ouais, parce qu'en fait, euh, Bob te dit qu'il condamne, euh, a, a priori, hein, si je comprends bien, euh, ouais. euh, mettre ces Dijon, donc ça va jouer euh, 19e, 20e pour les, pour les droits TV. Ouais. <rire> 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 et, et après il y aura et voilà, un potentiel barragiste comme tu dis très bien Jean-Michel euh, donc ça on aura aussi l'occasion de, de voir avec le temps mais pour l'instant voilà. c'est vrai qu'il y a deux clubs de, de bas de tableau qui, qui, se, qui, se, qui sont en train de se démarquer malheureusement pour eux Ok,
0: Bon alors on va peut-être parler d'un de, de, match qui pouvait concerner pour certains observateurs euh, une équipe qui allait tout droit vers la descente euh, avant même que le championnat ait commencé et qui pourtant a fait une belle performance euh, surtout offensive la semaine dernière c'est le match entre Nîmes et Toulouse et je parlais bien évidemment de Toulouse euh, Toi qui connais un peu euh,
1: Toulouse Bob, euh,
0: qu'est-ce que t'as pensé de, de la performance du TFC euh,
1: C'est un peu un non-match pour Toulouse euh, voilà c'est un peu euh, moi j'étais assez confiant sur ce début de saison effectivement ils n'avaient pas eu un calendrier délirant et euh, ils avaient fait un bon début de saison ils avaient réussi à intégrer correctement leurs recrue et là ils n'ont pas réussi à rentrer vraiment dans le match après c'est pas faut pas rougir hein, de, de perdre à Nîmes euh, quand on est une équipe du standing de Toulouse parce que euh, aller gagner à Nîmes ou, ou ramener des points de là bas c'est assez compliqué. Ils ont un très bon état d'esprit. Ils ont un vrai stade de foot là-bas, mais euh, pas comme le Stadium. Ils ont pas, pas comme au Stadium, pas comme à, même à à la à la Mosson, hein, euh, finalement. Ouais, vrai. Et et il n'y a pas eu d'occasion en fait pour Toulouse, hein, euh, clairement dans le match. Euh, euh, ils n'ont ils ont pas réussi à mettre l'impact physique et l'impact technique, même si Kaza avait voulu euh, faire tourner un peu l'effectif par rapport à la bonne performance contre Saint-Etienne le week-end dernier. Il a émis mis Mat, euh, le premier match d'Izimat-Mirin euh, en défense centrale et euh, il avait remis Koulouris avant-centre, mais finalement ça n'a ça pas fonctionné. Jack Itté qui se prend un, un rouge bête, mais finalement logique. Voilà, bah, Amiens il a souffert côté droit, alors que il avait été assez bon en défense centrale. Donc est-ce que c'est vraiment son poste maintenant latéral droit ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il qu rejoue euh, dans l'axe Je ne sais pas trop, mais là ça va être assez dur. Euh, c'est bien qu'ils enchaînent, je trouve, plutôt qu'ils restent sur ce match ou cette contre-performance. Voilà, et après pour côté Nîmes, ils ont fait leur match, euh, ils ont très très, enfin ils ont vraiment bien joué, ils ont mis une bonne pression. Philippe Otto a été vraiment très très bon, il met un but splendide. Euh, et c'est largement mérité pour eux Alors, de, moi il y a juste un truc match. qui me
0: surprend euh, j'ai vu quelques petits bouts du match mais j'ai regardé les stats et, et je vois marquer 60% de possession pour Toulouse euh,
2: bah, ça m'étonne euh, t'as un avis sur ça Pierre bah, pas, vrai, pas vraiment de, de réel avis mais c'est vrai que c'est pas une stat euh, qui est habituelle hein, pour, le, pour le TFC qui euh, bah, de par son entraîneur Casanova euh, bah, n'est pas réputé pour avoir une grosse grosse philosophie de, de jeu. Après, bah, à voir hein, sur les avoir sur les sur les matchs à venir. Mais bon, après vous vous en tant que que mer euh, vous vous le savez très bien, c'est pas la possession qui fait le résultat. Mmh. Okay. Et la preuve en a encore été en fait au Costières euh, le, le week-end dernier. Malheureusement, ouais, mais En Toulouse. fait, c'est le résultat qui fait le résultat. C'est c'est comme ça. C'est la dur loi Tout du à résultat. Fait.
0: Ok, bon, je pense que on, ouais, on peut retenir quand même que Nîmes à domicile, euh, ben c'est, du lourd, hein. c'est du... du,
2: solide, c'est du très costaud et c'est pareil, ouais, c'est les joueurs Nîmois, ils ont vraiment cette fierté euh, de, de porter ce, 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 maillot et ils donnent tout sur le terrain. Après, voilà, on, on voit il y a quelques infidélités comme TJ Savanier, donc euh, ben, c'est vrai qu'on a hâte de voir le, le Nîmes Montpellier de cette saison aussi et le retour de Savanier euh, au costier. Ok.
0: Bon, mais en parlant de en parlant de performance à, à domicile aussi, ben bah, parlons de Angers contre saint etienne Alors saint etienne qui a joué, euh, qui avait joué pendant la semaine euh, en Coupe d'Europe et qui s'était fait battre euh, en Belgique et qui se retrouve sur le terrain d'Angers. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre euh, Est-ce que tu peux nous dire si euh, si euh, bah, si printemps va passer l'automne
2: Oh, celle, -ci, celle ci est, est, est très est très bienvenue parce que je pense que malheureusement bon ben, l'automne la, a, a démarré mais je pense pas qu'il va que juste' un printemps va va rester trois mois euh, là justement en fait euh, romé hier lui a lui a demandé de, de partir hein, gentiment euh, ils sont en train de contacter en fait Kayazu est en train de contacter aussi jean luc Gasset pour savoir s'il s'est suffisamment bien reposé pour euh, pouvoir euh, pour pouvoir reprendre les rênes de, de la saint étienne après, il Je semble. Pense le... Il va rentrer
0: parce qu'il était parti en vacances Thomas Cook et euh, il, était, il était au Balear. Ah. et puis euh, il va pouvoir rentrer.
2: Ah euh, ouais, donc euh, il va pouvoir rentrer, mais à quel frais Il va falloir euh, en espérant qu'il n'est pas bon. Désolé pour la pour la mauvaise blague, mais qu'il n'est pas le même euh, pilote ou le même genre de pilote que Emiliano Sala. Quoi. <rire> oh. Oh. Moureux, hein. Et,
1: euh, hier, il est vraiment débile, ce mec. Parce que, honnêtement, enfin, euh, je veux dire, dans le foot moderne, aujourd'hui, euh, tu demandes pas à un entraîneur de se barrer. C'est soit tu le vires, soit tu le
2: laisses, mais tu vas pas dire au mec, euh, vas-y, démissionne. Euh, non, alors, 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 alors C'est pas vraiment que tu démissionnes, c'est tu redeviens numéro 2 de Jean-Louis Gasset, en fait. C'est plus ça, c'est ouais, tu, enfin... tu, tu refuses aujourd'hui, enfin, tu, tu acceptes de ne plus être l'entraîneur principal de la Saint-Etienne. Et on remet ton pote, ton gros poteau euh, Jean-Louis à la tête de l'équipe, etc. Ah, tout redevient comme avant. Et ça se fera a priori si ça se fait, parce que Gasset a demandé à avoir un peu de temps euh, après le derby, en fait, après le derby donc de donc contre contre l'Olympique Lyonnais hein, de début octobre. Euh, donc voilà, le temps que Gasset revienne. Par contre, Gasset aurait dit euh, j'accepte que si je m'occupe que du sportif, en fait. Il veut plus avoir affaire à ses présidents, etc. C'est pour ça qu'il est parti, ça le fatigue et tout. Si c'est que du contexte sportif, ça, ça pourrait évoluer de côté Saint-Etienne. Après, tu, juste pour revenir sur l'aspect sportif justement. Donc, comme tu disais, Jean-Michel, moi, ils ont été défaits en, en Coupe d'Europe et bon, ça c'est contre contre Genk en... Non, c'était pas Guingamp, c'est la je gantoise. Plus, je crois. Le, la gantoise, merci. La gantoise en, en Europa League. Là, bon, ça a un peu tourné devant. Il hein, y avait pas les, il y avait pas les. Kazri etc, il y avait donc Boutbouze qui est revenu en 10 donc les côtés, Bouanga, et etc riche devant, donc Amouma était aussi absent, en tout cas sur le banc et donc c'est vrai que bon honnêtement quand tu vois cette équipe là sur le papier, bon tu dis ils vont pas, ils vont pas faire grand chose il y avait aussi je crois, j'ai entendu 5 défenseurs absents sur les 9 de l'équipe ou, ou quelque chose comme ça donc voilà, c'est vrai que c'est pas c'est pas évident finalement pour pour saint etienne de avec justement le fait de devoir cumuler ces compétitions, d'avoir un effectif aussi limité. Euh, voilà, est-ce que est-ce que c'est un peu est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je je sais pas. Et donc là, c'est vrai que il va falloir qu'ils oublient la Coupe d'Europe. Je pense c'est se concentrer sur le championnat. Malheureusement, comme beaucoup d'équipes de Ligue 1 euh, chaque okay.
0: année. Euh, et Bob, alors parle-nous un peu de ce match parce que là, on a on a commencé un peu par la fin, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ces conclusions
1: euh, En fait, moi, je suis pas je suis pas d'accord avec euh, avec l'analyse de Pierrot sur Saint-Etienne. Je pense qu'ils ont un effectif euh, assez important. Effectivement, ils ont eu beaucoup de blessures, mais ils ont largement de quoi. Euh, pouvoir tenir ce genre de match, faut pas oublier qu'ils avaient quand même euh, Perrin et Cabaye sur le banc, Amouma et Casri, donc c'est quand même clairement pas dégueulasse. Et donc mettre, euh, enfin ils sont 17e hein, de, de Ligue 1 actuellement, donc euh, c'est pas, je pense pas que ça soit vraiment sous le coup des blessures. Et je... Même si je, je déplore en fait le, la façon de faire de Romeyère, euh printemps il a pas l'air, euh, il a pas l'air fait ou taillé pour pour gérer cette équipe correctement. Maintenant pour revenir au match, bah... Saint-Etienne en fait a ouvert le score. Euh, ça aurait pu tourner dans un sens ou dans l'autre et après en deuxième mi-temps ils sont écroulés. Euh, Capel a mis un un but euh, presque tranquille en fait. Et après ce qui est assez amusant c'est que c'est Casimir Ninga quand même ce un peu ce dinosaure euh, du Bantouche qui fait un peu penser à, à Camara de Montpellier qui fait un peu le le, le Tour de France des clubs de Ligue 1 qui veuille bien le mettre, euh, lui faire jouer des, des bouts de match et qui a mis euh, presque enfin euh, deux fois le même but et euh, qui a mis un triplé en sortie de banc, ce qui est assez rare donc au moi j'aime bien ce joueur en fait au final qui, qui fait le boulot on lui demande de jouer 20 minutes, de se donner à fond il a très bien joué le coup il a clairement rapporté euh, trois points, enfin euh, deux points supplémentaires à son équipe mais c'est assez édifiant, parce que si on voit toutes les images, on voit que c'est, les actions sont les mêmes, quoi. Il y a un débordement côté droit, et il n'y a plus de défenseurs côté stéphanois, et du coup, il y a un centre en retrait, euh, pour Angers, avec, euh, Ninga, qui, qui la pousse au fond. Donc, euh, voilà, euh, félicitations et chapeau à Angers, parce qu'au final, euh, à Stéphane Moulin, qui est, on, en avait parlé au début de la, à la première journée, finalement, c'est un coach qui est là, il y a de la stabilité dans cet effectif, stabilité je au niveau de l'entraîneur. Le, le
2: coach, excuse-moi, qui a le, la plus grande ancienneté en Europe, en fait, sur le banc, je crois. Hein. Ouais, mais c'est beau, hein,
1: ce genre d'histoire, parce qu'au final, euh, on a souvent l'habitude de voir des coachs se, se barrer au bout de d'un an ou deux. Et lui, finalement, il arrive à avoir des résultats... Euh à et à conserver une belle dynamique de jeu à domicile, ils sont intraitables, un peu comme certaines autres équipes euh, Nîmes ou, ou d'autres. Et euh, voilà, bah, félicitations à eux. Ils ont eu euh, effectivement, je pense qu'ils n'ont pas la prétention d'aller battre Paris au Parc ou Lyon à euh, chez eux, mais finalement, bah, ils prennent les points quand il faut les prendre, et c'est solide. Voilà, ah, tu, donc, tu ne peux que les
2: remercier parce qu'ils t'ont quand même laissé gagner. Donc en c'était en 2000, euh, 2015 ou 2016, euh, 3-2. Euh, ils t'ont laissé gagner pour que tu puisses te maintenir en, en Ligue 1, tu t'en souviens quand même. Merci PD. Ouais, hein. ouais, ouais.
1: Merci PD merci. et
2: merci euh, de sacré, Yann Bodiger, sacré
1: Gaucher.
0: Ouais. Ok. Euh, bon bah, on a parlé de dangers contre Saint-Etienne. Avec Saint-Etienne on est quand même assez inquiet pour eux. Et euh, maintenant parlons du match entre Rennes et Lille qui oppose deux équipes qui au final sont quand même d'assez gros outsiders de ce championnat avec euh, Lille qui joue en Ligue des Champions et qui avait joué euh, la semaine euh, contre Ajax et qui avait pris 3-0, euh, un résultat assez difficile mais euh, en même temps ils avaient fait quand même une performance qui n'était pas inadmissible et Rennes ben, qui eux aussi avaient joué en Ligue Europa euh, dis-moi Pierre qu'est-ce que tu as pensé de cette opposition entre deux équipes qui essaient de jouer les premières places de championnat
2: ouais comme tu dis hein, deux équipes qui, qui sont potentiellement euh, bah, voilà, qui seront pardon, potentiellement bien classées à la fin de ce, ce championnat bah, un match qui finalement je pense même si c'est triste à dire ravit les, les deux équipes qui arrivent à rester justement dans ce dans ce wagon du, du haut de classement hein, donc Rennes qui aujourd'hui quatrième et, et le LOSC qui est sixième avec 11 et, et 10 points respectivement. Donc après, euh, bon, il y a eu une euh, ouverture du score de, de Iconé, euh donc en, en début, euh, en tout début pardon de deuxième mi-temps, et, euh, et une ou qui égalise. Euh, bah, C'est un peu le, le renard, euh, le renard des surfaces. Euh, René. Euh, bon voilà, moi j'ai pas honnêtement vraiment accroché sur sur ce match. Euh, si ce n'est que bon voilà suite à Kem donc Lille euh, qui a perdu qui avait perdu 3-0 euh, donc à la Johan Arena euh, en milieu de semaine bah, se devait de réagir aller chercher le match nul à Rennes qui est aussi un, un club qui performe euh, bien à domicile ça va les les mettre euh, voilà dans de bonnes conditions pour euh, pour euh, se remettre on va dire dans le dans le bon wagon dans le championnat
0: euh, Bob euh, t'as pas un petit commentaire sur euh, l'utilisation de l'avar à... Encore sur ce match avec un but euh, qui aurait pu être refusé, qui n'a pas été, alors que les images euh, pouvaient pousser à justement l'annulation
1: Euh non, ça moi j'ai pas trop vu, euh, donc si tu, je te fais tout à fait confiance quant à ton analyse sur euh, ce fait de jeu et intervention de la VAR euh, plus ou moins médiocre. Euh, J'aimerais revenir aussi sur le fait que euh, Stéphane a quand même réussi à mettre un Nyang capitaine de son équipe. Euh, J'avoue que j'aurais jamais cru ça possible euh, en ayant vu jouer ce joueur qui soit un jour capitaine d'une du, équipe euh, et encore plus d'une équipe du style de Rennes, quand même, qui a un standing en Ligue 1 qui est assez important. Euh, C'est un pari, parce qu'il a, il a quand même Morel derrière, il a quand même Euh, Bourijo, euh Voilà. Et, et, why not en fait euh, why not après euh, bon il a pas cassé des briques euh, la défense de, de Rennes a assez souffert sur ce match euh, mais finalement je partage l'avis de, de Pierrot cette fois-ci sur le fait que c'est un nul qui contente euh, ces deux formations Lille avait besoin de se rassurer après cette claque euh, mangée euh, euh, à Amsterdam et euh, ou plutôt cette fessée hein, si je peux, je peux avec dire quartier rouge comme ça et, ils ont vu euh, rouge, ouais. ouais. Ouais, ils ont vu rouge. Et Eren euh, qui finalement euh, voulait ne, ne pas perdre. Kamavinga, qui continue à, à prouver que ça peut être une belle pépite euh, de Ligue 1. Et, et voilà, donc un match qui n'était pas, pas forcément plaisant, mais qui, voilà, qui a
2: contenté ces deux clubs. Après, ouais, juste, juste pour revenir ouais, sur... Parce que la défense, quand même, ils ont joué sans Damien Da Silva... Hein qui est le, le capitaine on va dire de du Stade Rennais. Euh, il s'est blessé en fait en, en match euh, donc européen en, en milieu de semaine. Et, euh, et en fait c'est aussi pour ça, enfin tu, tu, voilà, il y a eu peut-être aussi un souci côté euh, côté défense rennaise parce que d'habitude justement ils sont en 3-5-2, ils jouent à 3 derrière. Là euh, Stéphane a dû recomposer avec euh, les éléments qu'il avait donc à sa disposition. Mais euh, donc voilà, est-ce que c'est le meilleur système là pour pour le Stade Rennais à avoir parce que euh, je crois qu'il voulait intégrer aussi, euh... ouais donc tu disais Bourigeaud dans, dans l'entrejeu, Flavien de tête sur le côté, etc. Bon, je suis pas persuadé que que Rennes va continuer à jouer comme ça dès que Da Silva va revenir, on, on verra.
0: Ok. Et est-ce que euh, avec euh, maintenant les quelques matchs auxquels il a participé, euh, vous avez peut-être un avis un peu plus abouti sur euh, sur Renato Sanchez
1: euh, à Lille? Euh, il a, il prouve pas encore. Hein. Il prouve pas encore euh, que qu'il vaut l'investissement euh, qu'il a engendré. Euh, je, je lui souhaite, euh, mais tu
2: vois, par exemple, euh, je trouve que Rafinha montre plus de choses. Après, c'est pas la que après. Rafinha côté Rennes Non, surtout, surtout, c'est pas la même dynamique en fait. Euh, Renato Sanchez, voilà, il s'est perdu quand même au Bayern sans vraiment jouer, etc. Il a été prêté aussi, il me semble. En euh, Angleterre, non euh, La saison dernière en Angleterre. Et donc voilà, c'est vrai que ben, mentalement, pour ce joueur, voilà, il, faut, il faut retrouver cette aura qu'il avait en, à l'Euro 2016. Euh, chez nos confrères de, de Canal, il y avait euh, Gérard Lopez, euh, donc au CFC, hein, euh, dimanche soir, qui disait que justement, ce genre de recrue, voilà, il y avait une question sur aujourd'hui, on dit que vous êtes un peu le trader de la Ligue 1. C'est-à-dire que vous allez chercher des joueurs comme Pépé, vous allez leur vendre 80 millions et, et vous en faites votre business en fait. Et lui a répondu que non, justement, des des mecs comme Osimhen, des mecs comme Renato Sanchez... Bon, Renato Sanchez, c'est un pari, mais Osimhen apparemment, ils le suivent depuis quand même pas mal d'années, depuis qu'il est euh, en U17 international. Et, euh, et donc, c'est vraiment un joueur qui voulait faire venir. Et donc, les deux joueurs ont signé euh, à, avec 50 contrats euh, au LOSC. Donc, bon, et, euh, Gérard Lopez disait « On veut les voir au moins deux saisons chez nous ». Donc, ça veut dire que, bon, euh, ça ça va prendre du temps, comme disait euh, comme disait Bob. Aujourd'hui, Renato Sanchez... Voilà, il a encore rien prouvé, c'est c'est pas c'est pas dû au niveau sur sur ce qu'il nous a montré depuis ce début de saison. Mais pour moi, il y a aucune raison qu'il n'arrive pas à, à, à briller de nouveau sur les les, les les pelouses de de notre championnat. Non mais attends, Pierrot, faut pas faut pas être naïf. Euh, Lopez, euh,
1: président de Lille qui vient sur un plateau télé, il va pas dire oh oui oui euh... Euh, moi, je fais du trading de joueurs. Euh, le, le joueur, euh, j'ai réussi à le refaire signer 5 ans, mais je m'en bats les couilles. Je vais les faire partir au bout d'un an s'il a une offre alléchante. Euh, Renato Sanchez, clairement, euh, il vit un peu sur sa légende de, de portugais euh, <rire> qui, qui est fort au foot. Enfin, Au final, on se, on, on se branle sur, sa, sur son Euro 2016 depuis 3 depuis ans. Le mec, il a joué donc correctement 3 matchs mais Il a fait une saison de fou à Benfica. S'il euh... a été
2: sélectionné... Oui, ok. Euh, avant... Avant. Après voilà. la, mar la marche était trop haute. Euh, C'est comme euh, bah, Anthony Lotalek et, et Florian sinama Pongol qui étaient au Havre, qui brillaient, qui sont partis à Liverpool et qui finissent euh, maçon. Je sais rien. Ouais, mais ils
0: ont coûté moins cher que Nairo ouais, ouais. Sanchez quand même.
2: Mais ah, mais parce que le foot d'aujourd'hui n'est pas le foot d'il de... y a 20 ans, hein, Monsieur Larguet. Vous êtes bien placé, vous êtes bien placé pour le savoir. Ok.
0: Bon, vous avez quelque chose à ajouter sur ce match ou moi je pense que c'était aussi un match effectivement un résultat qui satisfait les deux et puis aussi deux équipes qui avaient peut-être aussi quand même un peu besoin de souffler parce qu'avec l'enchaînement des matchs euh, ils n'ont pas non plus forcé jusqu'au bout à fond. Alors ben on va penser on va passer euh, au dernier match du championnat c'était le gros match la grosse affiche on va dire peut-être euh, justement euh, on va dire le match euh, où euh, le PSG joue à l'extérieur contre son opposant qui est officiellement le plus le plus dangereux. C'était Lyon PSG. Bob, qu'est-ce que tu as pensé de ce, de ce match
1: euh, Alors, euh, en avis personnel de spectateur de, de foot, euh, j'étais un peu déçu du niveau de jeu euh, global du match. Une première mi-temps euh, assez plaisante et une deuxième mi-temps euh, euh, où on, on s'est emmerdé. Maintenant, euh, il y a beaucoup de choses à dire. en fait Sur ce match, euh, on ne peut pas omettre le fait que euh, ces deux équipes avaient joué en Ligue des Champions cette semaine. Euh, pareil, on le sait tous, ça a fait un match, euh, le meilleur match qu'ils aient fait depuis bien longtemps contre le Real de Madrid à domicile où ils ont gagné 3-0. Et détail d'importance, euh, c'était sans Mbappé et sans Neymar. Donc on ne donnait pas cher forcément de cette équipe. Et finalement, ils ont réussi un match redoutable sans ces deux joueurs. Il y a quand même quelque chose à dire d'intéressant là-dessus, c'est qu'au final, sans ces deux stars supposées, Paris et les 11 joueurs qui étaient sur le terrain ont livré une prestation très aboutie, d'un point de vue physique et d'un point de vue technique. Donc, faut aussi essayer de mettre un peu de, des guillemets sur euh, les leaders techniques que seraient supposés être euh, Mbappé et Neymar, parce qu'au final, Paris, en tout cas sur ce match de très haut niveau, parce que le Real de Madrid, en face, c'est quand même une très, très grosse équipe, a réussi une très belle prestation. Euh, maintenant, pour le match à Lyon, euh, moi, j'ai un gros carton rouge à mettre sur, euh, pour Silvigno qui, qui... j'ai du mal à percer ses, ses secrets de coach. Bah, en, en fait, pas, hein. Parce que quand, quand tu es, es Lyon et que tu, tu reçois à domicile devant ton public, que Juninho a mis la pression sur son public tout de ah, en pré-saison pour leur dire on veut que ce soit une entre de ouf et que tu commences ton match avec 5 euh, défenseurs parce qu'il faut arrêter de dire que c'était un 3-5-2 c'était un vrai 5 défenseurs et que tu laisses délibérément tout le jeu à Paris qui, reste sur, euh, qui, est, très en, enfin, qui est en confiance hein, ils ont pu même faire tourner alors qu'ils avaient euh, Choupo moting en 9 quand même ben, au final euh, ça a fait une première mi-temps et un match menti où il faut quand même s'imaginer que Lyon n'a pas cadré un seul tir du match hein, et à domicile alors euh, on peut m'expliquer que Paris c'est sur une autre planète. Ouais, effectivement. Ils ont des joueurs qui sont très très bons depuis ce début de saison. Verratti n'est pas blessé. Thiago Silva est redoutable en défense. Kyler Navas a pas grand chose à faire, mais il le fait très très bien. Gay, c'est une bonne pioche, faut, faut l'avouer. Euh, mais voilà, j'ai vraiment un, un carton rouge à mettre sur, sur le Civigno parce que je trouve qu'il gère assez mal son effectif. Euh, il a fait sortir Marcelo, alors apparemment il, il avait blessé. des crampes, mais il était blessé, donc c'est un, un changement malheureux, je pense qu'il aurait pas. Marcelo pouvait pas continuer, mais finalement il avait assez bien muselé Neymar et malheureusement Tété qui est rentré il se fait bouffer par Neymar à la fin sur le but. Mais voilà, il n'est il pas heureux dans ses choix et ses choix sont, sont très préjudiciables, je trouve, pour, pour le club de Lyon. Et moi, je le mettrai au même titre que Jardim et Printemps sur, sur la slette, quoi. Clairement, je pense que Olas le voit aussi. C'est le pote de Juni, donc peut-être qu'il va avoir une petite immunité pendant quelques temps, mais même les supporters lyonnais, ils vont pas, ils vont pas se contenter de ça, hein, clairement. Et après, dernière chose... Euh, Deepak Dembele est devant quand ils jouent tous les deux devant ben, il n'y a pas eu une entente formidable même s'ils n'avaient pas énormément de ballons euh, ils n'ont pas ça ne s'associe pas très très bien voilà donc j'ai de Paris et je suis déçu du comportement de cette équipe lyonnaise et de, du jeu fourni d'accord
0: d'accord euh, ouais, écoute Pierre pour rebondir un peu sur ce, ce, ce qu'a qu expliqué Bob euh, est-ce qu'au final quand euh, on voit que le PSG fait une performance aussi aboutie contre celle du euh, contre le Real de Madrid euh, en Ligue des Champions est-ce qu'au final quand euh, Neymar est pas là et que Mbappé euh, est pas là est-ce que le PSG il jouerait il joue pas mieux Qu'est-ce que tu en penses Bah
2: pour jouer mieux c'est quand même euh, faut quand même être couillu pour dire que pareil joue mieux sans euh, deux des cinq meilleurs joueurs au monde quand même Ça serait enfin moi j'oserais pas dire ça mais Paris à l'effectif pour euh, bah, pouvoir s'adapter à toutes circonstances et je pense que Tuchel, euh, on le voit, c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien le foot, qui, qui sait euh, analyser ses adversaires, qui sait, il, il anticipe beaucoup de choses, il planifie son système de jeu, il planifie ses tactiques, il prépare bien ses matchs et, et c'est ça qui, qui, qui en fait nous fait réaliser que, que Paris est, est au dessus euh, et qu'on ne se rend pas compte finalement comme vous disiez que bah, c'est Choupo-Moting qui jouait neuf. Euh, à Lyon hier et, et sachant que les, les fois précédentes, ben euh, c'était des, des joueurs bien meilleurs, des Cavani, des Mbappé, etc. Et que et, et, que, et que et que et que Paris n'arrivait pas à gagner à à Deschamps Charpieux. Donc voilà, c'est vrai que de manière générale, moi je vais pas dire que Paris joue mieux sans Neymar et Mbappé, mais cependant voilà, ils ont un effectif pour pouvoir tourner. En fait, chaque match changer d'effectif. Euh, et, et ça peut être euh, prometteur pour ce club, euh, donc euh, pour toute cette saison. Ils sont armés, euh, notamment offensivement, avec aussi l'arrivée d'Icardi. Donc on attend de voir, on attend son premier but aussi. Mais lui-même a dit, il a reconnu hein, que c'était, il a été très très touché par l'accueil du, du parc des Princes à son égard euh, lorsqu'il s'est chauffé euh, lors, de, lors du dernier match contre, contre Strasbourg. Donc voilà une nouvelle arme offensive. Vous parliez de Gay. Donc Gay aussi qui est bah, on le connaît, hein, c'est quand même un excellent joueur. Il a brillé à Everton. C'est un des, des top milieux de de la Première Ligue ces dernières saisons. Il a il a prouvé euh, à tout le continent euh, bah, là contre le Real Madrid. Là il avait un peu moins de travail euh, sur ce match. Bon la faute aussi à à Awar, hein. Enfin franchement bon bah, là je je comprends plus. Euh, Usain Mawar qui euh, enfin c'est 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 une grosse déception hein, finalement puisqu'il a il a un, pour moi, hein. un talent fou, il a, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais je pense que dans la tête, il euh, y a quelque chose qui va pas. quoi. Et donc, c'est plus lui, en fait, moi, que j'attendais justement dans ce système de jeu. Pour venir sur le match d'hier, euh, moi, je m'attendais à un 0-0, en fait. Donc, vous parlez de Silvino, c'est vrai que c'est très frileux de sa part d'avoir aligné 5 défenseurs. Après, il faut avoir en tête que lui, n'a pas gagné un match depuis la deuxième journée, euh, depuis le 16 août où ils avaient mis le, le 6-0 à Angers, donc ça fait euh, plus d'un mois désormais, et ils sont vraiment dans une spirale négative. Euh, donc pour moi, le contexte hier, c'était que donc les deux équipes avaient joué en Champions League, euh, Lyon n'a rien montré contre le Zenith, euh, Lyon ne devait, selon moi, absolument pas perdre, parce que Paris était à, à 4 points, donc Paris avait 12 points avant ce, cette journée, Lyon en avait 8, et donc forcément vous faites le calcul euh, qui est celui actuel, hein. si, si Paris gagnait, Paris mais Lyon à 7 points, en fait, après 6 journées. Et donc là, mentalement, je pense que ça va être très très dur. Des mecs comme Depaille, justement, qui avaient bien démarré la saison, moi, je le pensais, et je pensais vraiment que voilà, ça allait être sa saison. Ben, je pense que là, aujourd'hui, il se dit, bon, mais c'est bon, j'en ai vraiment marre de, marre de ce club de merde, quoi. Enfin, là, c'est clair que ça, ça va revenir, il va, il va, il va bouder, il va plus vouloir jouer, enfin, il va n'avoir plus rien à foutre de, de l'Olympique Lyonnais. Donc, pour moi, en fait, tout le contexte faisait que, voilà, Sylvino, il voulait vraiment jouer le 0-0. C'est ce que je vous avais dit hier. Moi, avant le match, j'avais prononcé 0-0. Il y avait la météo qui s'est ajoutée à ça. Pour moi aussi, le fait qu'il pleuve, etc., ça n'allait pas forcément faciliter euh, le jeu des Parisiens. Parce que bah, qui dit, euh, dit pluie, dit jeu rugueux, etc. Donc c'est pour ça que Marcello, par exemple, a su s'imposer face à, à Neymar jusqu'à sa sortie. Euh, Anderson, qui a, qui, a, qui a fait un bon match après... Euh, donc voilà c'est un, un gars du Nord donc peut-être que justement cette pluie ça l'a... Non mais sans, sans vouloir rigoler, hein. bon après voilà c'est vrai qu'il a joué en Italie et tout ça. Mais ça a été sa meilleure prestation de, de la saison. Donc pour moi voilà je pensais que Sylvigneux vraiment... Et c'est vrai que c'est pas normal de sa part pour un club comme... Enfin à la tête d'un club comme Lyonnais, de vouloir jouer le 0-0. Mais je pense que vraiment c'est ce qu'il voulait chercher. Et là malheureusement ça n'a pas été payant. Euh, Est-ce qu'Olas le voit Oui, bien sûr que Olas le voit, mais le voit. Mais, mais je pense que voilà, il va miser sur le sur le long terme, sur le duo euh, selon moi, Juninho, euh, Silvino, et, et je pense pas que euh, que Silvino est aujourd'hui euh, en danger, euh, parce que finalement, je pense que lui, on va sortir de son groupe de Champions League, et, et donc ça, ça reste à voir en fait. On, il aura le temps de de travailler tout ça.
0: Ok. Bon enfin, pour l'instant, c'est quand même, euh, comme disais bien, euh, comme tu le disais d'ailleurs, je crois, euh, ça fait quand même beaucoup de matchs où ils font rien. Euh, Bob, toi, qui avais des idées très arrêtées sur euh, les erreurs de Sivigno, tu aurais des embryons de solutions à proposer
1: euh, En fait, ce qui est intéressant par rapport au match d'hier, c'est que, au final, les Lyonnais, si on prend chaque joueur un par un, ils n'ont pas été mauvais. Il hein, n'y a aucun joueur qui est, hormis voir où je partage la vie de Théro, Euh il est, la défense, Lopez a été bon, les trois défenseurs, étaient, les trois défenseurs officiels euh, ont été bons, euh, Dubois a fait un bon match. Au, au final, moi pour moi, j'ai plus à blâmer euh, vraiment, je, je fais me fixette dessus, mais Silvigno, que, que finalement les, les joueurs un par un qui, qui ont réalisé une performance, je pense, qui entraient dans ce qui leur a été demandé. Voilà. Euh, après, j'aimerais revenir aussi sur un fait de jeu euh, que j'ai trouvé assez intéressant. C'est une action de seconde période où euh, il y a un Lyonnais, je crois que c'est Dubois, qui fait un centre. Et c'est Diallo, euh, le, le défenseur parisien, qui dévie la balle. Hein, et euh, les Lyonnais, rapidement, ils réfléchissent de, de réclamer une main. Sauf mmh. qu'on voit très bien sur le ralenti qu'en fait, Diallo prend la peine de mettre ses bras dans son dos. Et il dévie le torse, ballon, ouais. bah, soit de son épaule, ouais. soit, de, soit du torse. Et au final, je trouve que finalement, ça répond parfaitement à la polémique qu'on a avec la VAR depuis le début. C'est-à-dire de dire que, euh, ouais, est-ce que la main est collée, pas collée euh, euh, Est-ce qu'elle a est intentionnalité ou pas Mais finalement, pour moi, ça n'a absolument aucun sens c'est pourquoi certains défenseurs se feraient chier à mettre les mains dans le dos et du coup défendre parfaitement et arrivent à dévier la balle correctement dans les règles et pourquoi d'autres, ils, ils essaient de dévier la balle en sautant de dos au ballon en levant les bras, etc. Pour moi, il y a, là, il y a vraiment l'embryon d'une solution par rapport à toutes les polémiques qu'on a, c'est que les défenseurs doivent prendre la peine de défendre sur des centres les mains dans le dos. Voilà. c'est, ça, enfin Pour moi, ça me paraît
2: vraiment... Assez simple et assez binaire. C'est ce que tu es censé apprendre en école de football, ouais.
1: Voilà. Pourquoi Sergio Ramos le fait et se fait rarement pénaliser, euh, sur les pénaltys Pourquoi Diallo, bah, lui, il le fait très bien Il faut que, aussi, les mecs, ils commencent à l'apprendre et à arrêter les débats stériles sur, euh, main ou pas main. Voilà. Et, et sinon, euh, je, je suis un peu en, un peu moins dithyrambique que, que Pierrot sur, euh, Tourelle Parce que, euh, j'attends de le voir alors après c'est facile hein. là ils sortent d'une semaine un peu où ils marchent sur l'eau ils ont fait deux matchs finalement très bien négociés euh, là il y a quand même pas mal de blessés c'est vrai que quand va y avoir euh, Mbappé Cavani Icardi revenir euh, je suis impatient quand même de voir quel est le système de jeu et comment il va faire jouer ses équipes c'est bien qu'ils aient un calendrier chargé au final parce qu'avec un tel effectif il va falloir une grosse rotation c'est des problèmes de riche exactement
2: Ouais, et après, ouais, il faut avoir en tête aussi qu'il y a l'euro en, en fin de saison. Donc, euh, donc euh, bah, chacun va vouloir euh, briller et jouer un maximum de matchs. Mais de notre côté, il va se dire Ah, ben bah, tiens, c'est pas plus mal si je souffle contre Dijon. Euh, parce qu'en en fin de saison, j'ai une compétition euh, internationale. Quoi. Donc, je, je comprends que tu sois pas dit aujourd'hui euh, par rapport à Tuchel. Parce qu'il a, il a aujourd'hui rien prouvé hein, euh, encore au Paris Saint-Germain mais je pense qu'il a une vraie philosophie de jeu et, et je pense qu'il est vraiment très apprécié de son, son vestiaire à, à voir ce qu'il en est mais, mais je pense qu'il est vraiment apprécié par son vestiaire Ok
0: ok, euh, vous avez d'autres commentaires encore à faire sur sur ce match qui était quand même, au final c'était un peu la, la montagne qui a, qui a couché d'une souris parce que le, justement comme vous l'avez bien dit, Lyon était pas forcément là pour euh, pour emballer le match et pour euh, surtout l'emporter et puis c'est passé ce qui ce qui au final euh, la même chose que le match précédent de championnat c'est que on se dirigeait vers un 0-0 et puis il y a le le diable qui est sorti de sa boîte et qui qui a quand même marqué un but encore formidable euh, Bob un, un commentaire par rapport à ça
1: bah c'est vrai que c'est c'est amusant mais au final depuis qu'on parle de ce match on n'a pas parlé une seule fois de, de Neymar et euh, c'est vrai qu'on peut pas remettre le fait que bah, sur les deux derniers matchs de championnat où il a joué il a sorti euh, il a fait gagner son équipe euh, dans la à la fin du temps réglementaire avec deux buts quand même de, de très très haut niveau euh, donc voilà je pense que c'est c'est un petit enfant qui se sait au dessus du lot et qui et qui a un bon mental sur le terrain euh, voilà et il sait que la Ligue 1 euh, mais même en jouant à 80%, il va réussir à, à, à performer. Euh, voilà, là, Pour moi, sur son but, il y a quand même une passivité défensive ou plutôt du milieu de terrain qui laisse approcher trop les attaquants parisiens euh, dans la surface. Mais au final, après, il fait un exploit personnel qui est qui est un peu identique à celui du, du, du but contre Strasbourg. Quoi. Il, il fait un exploit. Et donc c'est intéressant, enfin évidemment que c'est intéressant d'avoir un joueur comme lui dans, dans l'effectif. J'ai un peu peur qu'il vampirise euh, tous les ballons euh, lors de gros matchs en fait. Et qu'il vampirise aussi la, 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 la liberté individuelle des autres joueurs qui l'entourent. Maintenant c'est au rôle de Tourelle hein, d'arriver à canaliser ça. Ça me fait un peu peur sur les gros matchs. Euh, voilà, C'est ce qui m'a plu aussi dans la performance de mercredi, c'est que finalement, il y avait personne qui arrivait euh, tous les jours parisiens, euh, avaient confiance en eux et ont réussi à réaliser des performances euh, très très bonnes en prenant chacun leurs responsabilité. J'espère qu'ils vont réussir à faire ça avec euh, Neymar et Mbappé. Euh.
0: Ok. Et, euh, et Pierre, toi, tu as, as un commentaire sur euh, la performance de, de Neymar
2: Ouais bah, là vous l'avez dit, c'est vrai sur ces deux derniers matchs, c'est lui qui rapporte quand même quatre points au Paris Saint-Germain. Donc ça c'est vraiment pas anodin, hein. sinon il serait resté à 0-0 contre Strasbourg et 0-0 contre Lyon. Et, et justement, le parallèle avec euh, l'Olympique lyonnais, c'est que donc Lyon bah, perd finalement un point euh, sur, sur le match d'hier, mais aussi perd euh, donc deux points le week-end dernier, parce qu'il menait donc euh, il menait à Amiens 2-1. Ils se font égaliser à la dernière minute par euh, par Bodmer. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi, y a aussi ce, cette, cette différence entre les tu tu l'avais dit la dernière fois, hein, euh, je m'en souviens Jean-Michel que tant le, le tant que le coup de sifflet final n'est n'est ben, pas justement euh, n'est pas sifflé quoi hein. euh, le, le match, <rire> match n'est pas terminé et la preuve en est. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, Paris Saint-Germain est, est, est 7 points au-dessus de, au de Lyon, et donc le moral en fait de ces deux équipes est clairement, euh, donc là, euh, est clairement l'opposé. Paris qui aujourd'hui ben, euh, peut se concentrer sur les matchs à venir très sereinement, alors que oui, il va très rapidement peut-être y avoir un début de crise côté Olympique Lyonnais, mais sinon, félicitations à Neymar quand même pour, euh, ben, pour ce mental. Parce que c'est vrai que ça ne doit pas être facile. Euh, bon. euh, c'est quand même, euh, voilà, avec le talent qu'il a, on, on comprend très bien, c'est quand même un enfant gâté, finalement. Et quand tu es un enfant gâté, tu as envie de recevoir encore plus d'amour. Là, aujourd'hui, je pense qu'il ne l'a pas vraiment. Et, euh, mais il arrive quand même à faire abstraction de tout ça et à porter des, des, des points à, à son club, c'est-à-dire à son employeur. Et, et je trouve ça, voilà, c'est quand même un exemple... Euh, de professionnalisme, malgré okay. tout. ok d'accord, je vois que t'as, as un peu, t'as
0: un peu encore, encore deux, trois matchs comme ça, Neymar, et peut-être que Pierre Menace, euh, direct et... des bon, direct Je voilà.
2: m'abonne voilà. au, Parc des Ouais, ouais je m'abonne okay. bah, ouais, ouais, Ça ouais.
0: c'est, bah, j'espère qu'il, doit être content d'entendre ça. OK, bon ben on a on a fait un peu le tour de tous les matchs. Est-ce que euh, Bob et Pierre, vous avez un peu vos j'espère que vous avez préparé vos, vos listings sur euh, les Merguez et les Kipoulata de cette journée de championnat ou voir même peut-être d'ores et déjà un petit bilan du de ce début, euh, que ça soit sur les clubs ou sur les, les joueurs, les pépites ou les ou les, les plutôt les grosses erreurs euh, dans les effectifs depuis le début de la saison.
1: Bob euh, alors, moi, pour, pour la journée de championnat, bah, je trouve que c'est bien de, de, saluer la performance de Casimir Ninga. J'aime bien ce joueur, comme je l'ai dit, et marquer un triplé en sortie de banque et apporter la victoire à son équipe, c'est très bien. Euh, la merguez, euh, de, de cette journée, moi, je la mets à Sylvigno, je, je suis un peu, je fais une fixette dessus, mais, que depuis le début de la saison, il a il a pas du tout réussi à enchanter euh, Lyon. On, on critiquait euh, Genesio l'année dernière et les années précédentes sur euh, le fait que c'était un, un jeu assez frileux. Et au final, bah, rien n'a changé, euh, encore moins. Par rapport à une vue plus globale sur le début de saison, je, je mets euh, une belle chipolata à Nice. Et à Vira, voilà, qui qui fait, qui a réussi à se à se serrer les coudes et à faire le dos rond pendant ce début de saison assez un peu chaotique, hein, parce que l'histoire de de l'achat euh, par Ineos a été assez difficile, je pense, de travailler en interne, euh, sans de grandes recrues. Hein. Finalement, il a réussi à avoir ses recrues parce que Ineos est arrivé, et euh, il a réussi à à faire des bons scores, toujours des scores assez étriqués. Et euh, au final, bah voilà, on, a, on a un très bon classement euh, à la troisième place, égalité avec Angers, euh, c'est très mérité. Et après, bah, pff, la, la merguez, euh, évidemment qu'elle est, euh, on va dire, euh, mutualisée entre Monaco et Saint-Etienne. Deux effectifs qui n'ont absolument pas à être 19e et 17e du championnat et qui se retrouvent au bas fond du classement. Euh, et sans que ça soit complètement immérité le fait que comme Pierrot l'a dit que Monaco a fait ses trois matchs avec un rouge à chaque fois au final c'est, ça montre quand même une, un manque de, de confiance en, son, en ses qualités quoi. Euh, je suis d'accord avec le premier rouge de Fabregas pour moi c'était scandaleux il n'y avait pas rouge mais au final si tu en prends à chaque match c'est que tu, tu perds les pédales quoi voilà. Donc euh, Merguez euh, Merguez pour euh, saint etienne et, et Monaco.
0: Et toi Pierre de ton côté
2: Alors de mon côté sur cette journée, cette sixième journée de, de Ligue 1, euh, Chipo Finzer pour euh, Benjamin Lecomte, qui euh, qui vraiment avait très très mal démarré euh, bah, sa carrière à, à l'AS Monaco en prenant à euh, chaque fois au moins de deux buts par match. Là, bon, OK, c'est Rince en face mais voilà, clean sheet, premier clean sheet pour Benjamin Leconte. Et, et tout ce que je lui souhaite c'est de continuer dans, justement, dans cet esprit parce que j'apprécie vraiment le joueur faut pas l'oublier c'est quand même potentiellement un numéro 3 en équipe de France donc, et c'est pour ça aussi hein, qu'il est parti à l'AS Monaco faut pas l'oublier donc euh, avoir de la continuité euh, au niveau des équipes euh, ou du coach hein, moi, je, voilà, c'est vrai que sur cette journée bah, euh, Chipolata pour l'équipe d'Angers avec à la tête Stéphane Moulin et, et donc Bob le disait aussi Cassimir Ninga qui a qui a sorti vraiment qui sortit du banc et qui a mis un triplé donc félicitations à cette équipe d'Angers euh, à voir sur euh, sur la continuité mais voilà une belle surprise euh, de ce début de championnat une équipe qui bah, produit du beau jeu aussi hein notamment à, à domicile donc euh, bah, continuez comme ça les gars et, et, et peut-être que l'an prochain c'est la Ligue des Champions <rire> sur, euh, et après de manière générale ouais donc moi c'est S Monaco bon voilà j'aime bien leur effectif donc je aujourd'hui je leur euh, reproche pas grand-chose j'attends de voir euh, comment ils vont avancer notamment donc comme vous l'avez compris euh, en recevant Nice dans ce derby de la Côte d'Azur mais c'est vraiment pour Saint-Étienne euh, Saint-Étienne euh, Merguez bien cramé sur ce début de championnat ça sera finalement peut-être eux hein, si euh, si printemps reste euh, euh, justement tout au long de la saison si le printemps dure 12 mois, ce qui bon, paraît peu probable euh, dans les statistiques, mais euh, ça sera peut-être le, le, le barragiste. Hein. Finalement, on a dit mettre ces 10 gens qui vont se battre tous les deux, euh, soit à Saint-Symphorien, soit à Gaston Gérard pour la 19e ou 20e place de ce championnat. Peut-être que voilà Saint-Etienne sera le monument qui, qui va jouer les, les barrages en fin de saison à voir la caserie y est pas du tout et, euh, et c'était quand même le leader technique de, de cette équipe euh, ces derniers temps je sais pas si Amouma peut, peut prendre le relais Ruffier qui semble de plus en plus euh, concentré sur sa carrière de, de MMA à venir euh, a priori <rire> ah ouais je n'ai pas, pas courant, tu pas des, des infos il y aura des contrats qui se négocient euh, contre le, le vainqueur justement boubacaris d'accord ah bah dis donc. Donc, euh, euh, voilà, non ben donc voilà
0: ça crée ça crée que tu nous lâches quand même ça c'est voilà
2: c'est un scoop que, que je vous laisse à vous donc et aussi aux auditeurs hein, de, de radio Merguez et Enco okay. mais donc voilà euh, grosse grosse merguez bien cramée pour pour la Saint Etienne sur ce début de saison
0: ok bon ben bah, il me semble qu'on a fait le tour euh, du championnat des Merguez et Chipolata t'as quelque chose à ajouter Bob et toi Jean Michel là, tes Merguez et tes Chipos là rapidement non mais attends, il y a pas... moi je fais le remplaçant de Christophe Dubarry là, j'espère qu'il a pu rentrer chez lui après son, son five euh, C'est pas moi, je suis, suis au-dessus de ce genre de choses là. C'est vous qui, qui, qui amenez la viande sur le barbecue. Moi, moi j'ai amené le barbecue. Bien alors euh, bah, donc cette émission se termine. Comme vous avez bien compris, là, le championnat reprend euh, dès le milieu de cette semaine euh, avec notamment le match entre Nice et Monaco. Euh, bah, je remercie euh, Bob merci Bob d'avoir été là
1: ce soir avec plaisir euh, les mergazers et à bientôt pour une nouvelle euh, émission
2: et puis merci à toi Pierre aussi euh, d'avoir participé à cette belle émission merci Jean-Michel pour l'invitation, c'était un plaisir de vous présenter aussi avec, euh, avec Bob à, à nos côtés
0: ok, bah, salut à tous, à la prochaine salut à la
2: prochaine, ciao